Pháp thoại Phật giới rộng mênh mông giảng vào ngày 22 tháng 3 năm 2020. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2020. Phật tử và từ thành phố Sa Đéc chúng con và Phật tử gia đình chúng con thăm viếng thầy và đồng thời hôm nay một lễ rất lớn lao là chúng con nghe các thật pháp thoại của thầy và kính thưa thầy chúng con xin có câu hỏi đầu tiên và nó nằm ở trong kinh pháp cú Phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích và trong đây nó gồm ở bốn câu và chúng con có trở ngại thắc mắc là câu thứ hai là ai dùng chân theo dõi thì cái câu đó là nghĩa lý nó như thế nào và xin thầy giảng cho chúng con hiểu ai dùng chân theo dõi trong cái bài kinh pháp cú như nó là trong cái phẩm đạo đức phật ngài có nói cái bài kệ là phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích thì trong cái nghĩa mà ai dùng chân theo dõi á, là gì là à, mình dõi theo cái chân lý giác ngộ mà Phật dạy mà chân lý giác ngộ Phật dạy là gì đó là tứ diệu đế bát chánh đạo hàng ngày mình y theo mình dõi theo con đường giác ngộ bát chánh đạo này thì mình không còn dấu tích phiền não nghĩa là mình không còn đau khổ đó ví dụ như là tâm mình nó vừa giận ai phiền não ai thì mình tác ý cái chân lý Phật dạy mình tác ý là gì à, nếu mình giận người ta là tự làm hại mình mình đang tạo nghiệp sân mình đang phiền não chính mình Khi mình như lý tác ý như vậy Mình dõi theo cái pháp tu Phật dạy như vậy Thì ngay đó đó Cái tâm mình đó, Phiền não nó sẽ biến mất Nghĩa là nó không còn sân Cái người kia được nữa Cái tâm đó Phật gọi là không dấu tích Bật không để dấu tích là như vậy Mà cái nghĩa Không dấu tích này nó rộng lắm Nó chỉ chung cho các khái niệm phiền não đó Thì nói về phiền não thì nó nhiều nghĩa đó Nó có 10 cái kiết sử Gọi là thập kiết sử đó. Đầu tiên là nó có 5 cái hạ phần kiết sử Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là nghi Thứ ba là giới cấm thủ Thứ tư là tham Thứ năm là sân Nó có 5 cái hạ phần kiết sử này Nếu mà trong tâm mình nó còn năm cái hạ phần ký sử này tồn tại đó Thì nó còn dấu tích Ý nghĩa dấu tích là như vậy Dấu tích Chỉ do là phiền não Đau khổ trong lòng chúng ta Nó còn đau khổ Nó còn buồn giận ai Hờn trách ai Nó còn sợ hãi điều gì Cái nơi ăn chúng ở của mình Nó nghĩ người Mình sống như vậy là mình khổ Mình sống như vậy là mình thiếu thốn Mình sống như vậy là mình bất an Cái tâm mình nó cứ Bị kẹt vào cái khái niệm phiền não đó Cái đó gọi là dấu tích 
Cho nên là nếu mình còn năm cái hạ phần ký sử này là còn dấu tích Cái dấu tích tiếp theo là năm thượng phần ký sử Gọi là sắc tham ký sử, vô sắc tham ký sử, mạng ký sử, trạo cử ký sử và vô minh ký sử Nó có năm cái thượng phần ký sử này Ai mà nghe thầy giảng về các thượng phần ký sử á, thì sẽ hiểu Ký sử là gì? Là sự trói buộc Cái tâm mình nó còn cố chấp những cái khái niệm gì phiền não á Khen mình chơi người Hoặc là nó còn kiêu ngạo, kiêu mạng những cái gì mà nó được có Ví dụ như mình làm cái việc tốt cho ai Mình hay khoe khoang Rồi mình hay kể công, kể nghĩa Vân vân Thì cái đó cũng gọi là thượng phần ký sử Hoặc là mình tu tập Mình đạt được cái kết quả gì Sự thành tựu gì Nơi sự tu tập Mình hay khoe khoang Những điều mình đạt được Với mọi người Thì cái đó nó cũng gọi là Mạng kiết sự Thì cái này nó cũng gọi là phiền não đó. À, Phiền não này gọi là thượng phần kiết sử Mà thượng phần kiết sử là gì Chỉ cho là kiết sử của Thánh Thượng phần là ký sử của Thánh đó. Chỉ cho là những bậc tu giải thoát Các ngài còn kẹt vào những khái niệm chấp thủ Chấp mình chứng điều này chứng điều kia Khoe khoa người này tôi chứng cái này chứng cái kia Cái đó gọi là thượng phần ký sử Nó vẫn còn là phiền não đó à, Cho nên một vị mà chứng được bốn thiền á Thì Đức Phật có dạy mình là Đầu tiên là mình diệt trừ năm cái truyền cái Tham, sân, hung trầm, trạo cử và nghi Để mà nó chứng được sơ thiền Khi nó chứng sơ thiền thì nó có năm cái quả Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Đó, nó có năm cái quả lạc của nó Và nếu mình còn chấp vào năm cái kết quả lạc này á Thì nó vẫn còn là phiền não Cái này Phật gọi là sắc tham kiết sự Nó còn chấp á à, Đây là Thiền chứng của tôi Đây là lạc của tôi Mà nó không có xả chấp thủ này Cái đó cũng gọi là thượng phần kiết sự Cho nên thượng phần kiết sự Chỉ cho là sự trói buộc Của kiêu mạng Mà nó không xả được Thì cái này nó cũng gọi là phiền não Nếu mà mình còn cái trạng thái tâm thức này Thì đó là dấu tích À, nó còn dấu tích là như vậy đó Cho nên bậc mà vô lầu là không còn dấu tích Nghĩa là nó không còn dấu tích hạ phần ký sử Thân kiến nghi giới cấm thủ Tham sân Nghĩa là vị này đã đạt được cái tâm giải thoát Không còn năm cái hạ phần ký sử này Đó là không còn dấu tích là như vậy đó Thì khi thầy giảng đến đây á Quý si cô, quý Phật tử mình á Mình nghĩ lại Tâm mình nó còn dấu tích không <cười> Mà khi nó còn dấu tích Thì nó có Phật giới trong đó không Không thể có được Cho nên Phật nói là Phật giới rộng mênh mông Nghĩa là Cái từ mà Phật giới rộng mênh mông á, Nó là gì Chỉ cho là cái nơi Nếp bàn Cái nơi đó không có không gian thời gian Nó không có không gian, thời gian để mình đi tìm cái cái cõi giới nước bàn 
cái trạng thái giải thoát đó nếu mà tâm này hiện tại này nè tâm mình nó không tham không sân si mạng nghi phiền não ai điều gì thì đó là phật giới đó. ngay cái sát na ngay cái thời điểm hiện tại đó đó là phật giới đó cho nên cái phật giới nó là cái pháp giải thoát tiếp thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy cho nên trong kinh đức phật ngài thường nói đó pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu nghĩa là mỗi cái chân lý giải thoát mà phật dạy chúng ta đó nó là ngay hiện tại luôn nó ngay cái hiện tại này nó hình thành nên tất cả mọi cái sự vật sự việc tất cả mọi hiện tượng vật chất trong vũ trụ này tất cả các pháp sinh diệt vô thường nó cũng ngay hiện tại đó và tất cả các cõi giới luân hồi phiền não của ta nó cũng ngay hiện tại đó và cái trạng thái niết bàn phật giới nó cũng ngay hiện tại đó ví dụ như là hiện tại này nè tâm mình sân lên thì ngay đó nó là gì nó là atula hiện tại nó tâm mình nó sang tham ích kỷ tham lam kêu kiết bọn sẻn thì hiện tại nó là gì nó là ngạ quỷ đó hoặc là nếu tâm mình nó phiền não đau khổ cái chuyện gì xảy ra hoặc là bệnh tật hoặc là tai ương hoạn nạn hoặc là mọi người xung quanh mắng chửi mình mình phiền não là mình đau khổ mình không có hỷ xả được cái chuyện đó thì trạng thái đó là gì trạng thái đó là gì đó đó là địa ngục đó đó là địa ngục hoặc là ngay hiện tại đó mình làm điều ác điều xấu mà lương tâm mình không biết tàm quý không biết xấu hổ không biết sợ hãi cái trạng thái đó gọi là xúc sinh đó cho nên là mọi cái khái niệm phiền não luân hồi sinh tử của ta nó cũng ngay cái hiện tại đó mà ra và cái pháp tu giải thoát thiết thực hiện tại nó cũng ngay cái khái niệm phiền não đó ví dụ cái tâm mình vừa sân lên mình giác ngộ liền à sân này là atula nè sân này là khổ nè sân này là luân hồi nè sân này là hại mình hại người nè khi mình như lý tác ý mình quán ra cái sự khổ nguyên nhân khổ như vậy mình biết được cái thế giới luân hồi của mình như vậy thì ngay đó là mình sợ hãi mình biết buông bỏ dù cho cái hoàn cảnh xấu hoàn cảnh khổ gì đến mình cũng cố gắng hoan hỷ vượt qua nó không có than phiền không có buồn trách ai điều gì mình xả nó liền thì ngay đó là ngay hiện tại đó là gì đó ngay đó là niết bàn cái đó phải gọi là phật giới đó chỉ cần mình giác ngộ được đây là khổ nguyên nhân của khổ nếu hiện tại này mình chấp nó đó là mình luân hồi sinh tử vì vậy trong kinh pháp cứu khác phải có nói đó phóng vật phải tử sinh không phóng vật bất tử 
phóng vật phải tử sinh nghĩa là cái tâm mình đó, nó còn trạo cử nó còn phiền não cái hoàn cảnh của nó nó phiền não đây là khổ vì sanh khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết nó phiền não đây là khổ cầu bất đất khổ quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ nó còn chấp các cái khổ này trong tâm thức của mình đó là tâm phóng vật đó mà hiện tại mình đang phóng vật phiền não điều đó đồng nghĩa là tử sinh đó mình đang sinh tử trong cái thế giới luân hồi của nó mình đang sân là mình atula đó là tử sinh đó mình đau khổ chuyện gì mà mình không xả được đó là địa ngục tử sinh là như vậy mình tham lam ích kỷ kéo kiết bọn sẻn với ai điều gì mình đang sống trong cái nghiệp đó đó là ngạ quỷ tử sinh là như vậy phóng vật phải tử sinh hiện tại đó mình phiền não là sinh tử liền còn nếu ngay hiện tại đó là mình có trí tuệ mình có như lý tác ý mình biết rằng mình còn tham mình còn ích kỷ là mình còn ngạ quỷ mình còn luân hồi sinh tử mình còn tử sinh mình còn phóng vật khi mình như lý tác ý ra cái điều đó thì mình hướng đến tác ý xã mà xã không chấp vào cái điều xấu này cái tâm đó là không còn dấu tích bậc không để dấu tích là như vậy thì tâm đó là nếp bàn luôn tâm đó là bất tử luôn vì vậy phật nói không phóng vật bất tử là như vậy và cái bất tử nó cũng ngay hiện tại đó ngay cái trí tuệ giác ngộ đó mình giác ngộ được phiền não của mình mình biết buông xạ nó thì ngay đó là bồ đề ngay đó là phật liền cho nên ngày xưa đức phật ngày thành phật là ngày giác ngộ cái chân lý đó đó ngày giác ngộ rằng nếu mình giận là mình tham mình sân là mình khổ thôi mình biết hỷ xả đi chấp làm gì khi mà ngài giác ngộ ra điều đó ngài xả liền và khi ngài xả được thì tâm đó là niết bàn đó là bồ đề đó cho nên đức phật ngài thành phật dưới cõi cây bồ đề đó là lý do đó cái khái niệm bồ đề là chỉ cho là cái tâm hết khổ đau hết phiền não hết cố chấp trong lòng của mình đó là bồ đề đó. Ai mà sống tâm đó là bồ đề đó. Chứ không phải cái cây đó bồ đề Bồ đề nó là cái trạng thái giải thoát nơi tâm Phật Ngày tu thành Phật dưới của cây bồ đề Cho nên là người ta đặt là cái cây bồ đề Đó là như vậy đó. Cho nên ai mà giải thoát rồi Mình không còn phiền não Trong tâm của mình Thì tâm đó là bồ đề đó. Mà muốn có bộ đề này thì mình phải Chiến thắng được phiền não Cho nên sau này trong kinh có dạy đó Phiền não tức là bồ đề đó Mình ngộ được cái tâm phiền não của mình Mình biết buông xả nó Mình đừng có chấp nó Mình đừng để dấu tích phiền não này trong tâm mình Thì đó là bồ đề Cho nên Phật Thánh nó cũng ngay cái tâm đó mà ra 
Mình biết việc trừ phiền não Thì ngay đó là Phật Ngay đó là Thánh Còn nếu mình không xả trừ phiền não á, Mình cố chấp Cái người này ghét mình Người này thương mình Người này tốt với mình Người này xấu với mình đó. Nó cứ cố chấp với khái niệm Khen chê Tốt xấu được mất Vân vân Thì tâm đó là ma Phật gọi là ma vương á. Sau này người ta gọi là tam độc Tham sân si nó là ma Nó là độc dược Nó hủy hoại cái Tâm thanh tình của mình Nó hủy hoại nếp bàn Nó hủy hoại Mọi cái sự an lạc Giải thoát trong ta Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài thành Phật Ngài cũng tự chiến thắng những cái tâm phiền não đó Là như vậy Và khi Ngài chiến thắng được Thì ngay đó là Ngài Bồ Đề luôn Ngay đó là Ngài giải thoát Chứ Ngài đâu có tu Nhiều đâu Ngài tu vỗn vẹn có 49 ngày đêm Mà Ngài ngộ ra hết Ngài chiến thắng nó hết Thì Ngài thành Phật là như vậy Và sau này Đức Phật Ngài cũng thuyết Cái chân lý giải thoát này Có người ngộ được Người ta buông xả hết Vỗn vẹn trong vòng Một tuần lễ người ta chứng đạo luôn Trong khi Đức Phật Ngài tu 49 ngày Ngài mới chứng Còn Ngài dạy lại cho người ta Dạy cho các vị khác Những vị nào mà có thượng duyên á Có phước duyên Người ta ngộ được chân lý thiết thực hiện tại này Người ta biết nếp bàn là ngay đây Tâm này không phiền não là nếp bàn Mình hỷ xả hết là nếp bàn Khi các vị biết được nếp bàn Nó thực tế như vậy Hiện tại như vậy Thì ngay đó là người ta xả hết Cố chấp những điều đau khổ là mình mất nếp bàn rồi Chỉ cần người ta ngộ được Người ta biết giữ gìn cái chân lý đó Giống như là mình dập cái phao giữa biển khơi đó Mình bám chặt Mình đừng có buộc Thì lúc nào cũng nếp bàn Lúc nào cũng giải thoát Là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Sự tu tập Giải thoát Chứng được Phật giới Thì ngay hiện tại đó Chứ mình không có chờ thời gian Và rộng hơn nữa là Mọi cái khái niệm về Pháp sinh diệt Vô thường nó cũng ngay hiện tại đó. Bây giờ mình thấy Cái hoa nó đẹp nha Chiều nó Úa tàn Và cái mắc xích thời gian Để mà chiều nó úa tàn là ở đâu Nó ngay đâu Thì ngay hiện tại đó Hiện tại nó đang diễn biến mà Gọi là Thời gian tiếp diễn Đó là vô thường đó. Thời gian hiện tại này Nó đang tiếp diễn Mỗi cái giây phút sát na Đó là Pháp hiện tại Đó là sự vô thường Và khi mình biết rằng nó vô thường như vậy Thì hiện tại này mình có nên chấp nó không Mình có nên chấp là cái này thường không Không bao giờ chấp được Vì hiện tại này mình biết nó đang vô thường Nó đang hủy hoại Nó đang sinh diệt Nó đang mất đó Và khi biết như vậy thì mình không nên chấp Do mình không chấp Thì khái niệm phiền não À, nhà của tôi Tài sản của tôi Người thân của tôi Gia đình của tôi Ngay đó là Biến mất luôn Cái khái niệm chấp thủ tôi á 
nó không còn trong tâm mình thì ngay đó là niết bàn hiện hữu liền cái tâm đó phật gọi là phật giới phật giới rộng mênh mông nghĩa là cái nơi không dấu tích phiền não mà cái nơi không dấu tích phiền não là ngay hiện tại này ngay sát na này mà mình biết buông xạ nó không cố chấp phiền não đau khổ điều gì hoan hỷ mà xả hết thì ngay đó là phật giới là như vậy cho nên cái chân lý này nó tuyệt diệu lắm ai mà ngộ được chân lý này đó là một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến không thể diễn tả được vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy ai mà hiểu được cái này rồi và mình biết buông xả hết mọi khái niệm chấp thủ tham sân si mạng nghi xả hết thì ngay đó là giải thoát cho nên nếu mà quý sư cô phật tử khi nghe ra được điều này ngay hiện tại này nè mình xả hết mình không có còn buồn phiền ai cố chấp phiền não ai điều gì thì tự ngay đó là phật giới đó tâm đó là không dấu tích là như vậy à, sở dĩ ngày xưa mọi người đến nghe phật giảng mà người ta giải thoát nhanh chứng đạo nhanh là vì họ chứng ngộ được chân lý thức thực hiện tại đó họ biết thiết tha buông xả sống hằng với trí tuệ giác ngộ này mà mọi chấp thủ phiền não ham sân si trong lòng của vị ấy đoạn diệt sạch vị ấy sống hằng với nếp bàn là vị đó chứng đạo là như vậy cho nên nãy giờ thầy giúp cho phật tử mình hiểu được cái câu kinh pháp cú phật dạy nó là như thế đó thầy nhắc lại lần nữa nha phật giới rộng mênh mông chỉ cho là cái nơi thanh tịnh an lạc không còn đau khổ tâm mình bất động vô sự mọi điều mình vô sự với mọi nhân quả khổ đau nó đến ai khen ai chơi mình hoan nghị xả hết đó là tâm bất động vô sự ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích nghĩa là mình dõi theo mình chánh niệm y theo những lời phật dạy để mình tác ý thường xuyên cái chân lý của ngài mình xả hết mọi chấp thủ trong tâm của mình mình không còn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử đó là không còn dấu tích là như vậy đó là cái phần câu hỏi thầy trả lời cho quý phật tử và bây giờ phật tử hỏi câu hỏi tiếp theo và kính thưa thầy những phật tử mà sống thiện pháp tức là nói về cư sĩ tụi con thôi tức là năm giới mười điều lành thì khi tụi con nghe thiện tri thức chỉ dạy chúng con y, y nương theo thì chúng con sau đó chúng con có trừ được cái cấu tức là có trừ cấn được ác pháp mà mình đã gây tạo ra trước đây 
tức là của con sống thiện pháp mà vì giờ đây của con giữ năm giới mười điều lành thì có trừ cấn được các ác pháp mà trước đây tụi con đã gây ra hay không đó là câu hỏi thứ hai dạ nói về nhân quả thì nó là cái sự thật công bằng nhân mình gieo mình sẽ gặp quả đó là sự công bằng thì trong cái chân lý công bằng đó nó có cái nơi giải thoát công bằng ví dụ trước đây mình vô minh á mình vì nghiệp tham sân si á mình gây nghiệp thấy không mình gieo cái nghiệp xấu gieo cái nhân xấu rồi và à, theo nhân quả thì mình cũng phải gặp quả đó là sự công bằng và nếu á, mình còn vô minh á còn tham sân si mạng nghi á thì khi nhân quả khổ đến á, vì tham sân si mạng nghi mình chấp thì nó mới hiện hữu cái thế giới khổ đau ví dụ như là tâm mình còn sân đi mình nghe ai à, chơi bay mình xúc phạm mình mình giận họ vì tham sân si mình giận người ta thì cái giận này nó là khổ đau nó là phiền não thì nó cũng là công bằng hoặc là trước đây mình gây cái nhân ác sát sinh hại vật bây giờ mình cũng phải gặp những cái quả khổ của nó hoặc là bệnh tật hoặc là tai ương hoạn nạn vân vân nó cũng gặp những cái quả khổ nó đến với mình thì nó cũng là công bằng thì cái này nó không thể bù trừ được nó không phải là bây giờ là mình muốn hết cái nghiệp sát sinh quá khứ bây giờ mình đi phóng sinh nè mình đi làm phước để mình hồi hướng cái công đức này để nó trừ những cái nghiệp xấu quá khứ điều này không thể được có nghĩa là nó không có trừ cắn không phải là mình làm cái thiện nghiệp này nhờ cái thiện nghiệp này mình hồi hướng để nó trừ những cái điều ác quá khứ không thể được tại vì nhân quả nó công bằng đời trước lỡ mình tạo nghiệp xấu ác thì bây giờ quả khổ nó đến mình phải chịu nếu mình là người giác ngộ biết tu á mình có pháp hành phật dạy đó ví dụ như phật dạy mình từ bi hỷ xã nè lỡ đời trước mình sát sinh hại vật đi khiến bây giờ là mình gặp cái tai họa hoặc là bệnh tật hoặc là tai ương hoạn nạn nó đến và khi những cái quả xấu quả khổ này nó đến á mình là người biết tu á thì mình sao trước hết là mình có giới nghĩa là mình đừng sát sinh hại vật nữa để hiện tại này mình không có gây nghiệp ác nữa phải không thì tương lai mình còn khổ không không khổ đó nhờ có giới mình giác ngộ được à mình sát sinh hại vật mình gian tham trộm cắp thì mình gây nghiệp xấu tương lai mình khổ khi mình giác ngộ như vậy á hiện tại này mình dừng lại và khi dừng lại cái nhân ác thì tương lai không còn quả khổ là như vậy và thứ hai là nhờ có định định là gì là nó dừng lại các nghiệp khổ hiện tại này ví dụ lỡ quá khứ mình à, mình gây nhân ác bây giờ mình bị cái quả khổ là bệnh tật đi thấy không thì lúc này mình nhờ cái pháp định của phật là gì mình tác ý cái định vô lậu Ừ. quán về các pháp vô thường 
Mình biết rằng là Nhân quả khổ đến Rồi nó cũng vô thường Trước đây mình không biết Mình gây nhân Bây giờ mình gặp quả khổ Nhưng mà quả khổ này nó cũng vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Khi mình như lý tác ý Mình quán cái định vô lậu đó Hiểu ra cảm thọ khổ bệnh tật này cũng vô thường Mình phải biết hoan hỷ chấp nhận đó Kham nhẫn vượt qua đó Mình không có buồn khổ cái bệnh tật này Đó là định đó Cái định này gọi là định vô lậu Định vô lậu Hoặc là định tư cụ Hoặc là định bốn niệm xứ Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Thì trong cái tứ niệm xứ Phật có dạy mình là quán thọ Thọ này là thọ khổ Lỡ thân mình có bệnh tật Do nghiệp quá khứ nó tạo ra Thì bây giờ mình biết kham nhẫn nó Hoan hỷ vượt qua nó Mình đừng có chấp phiền não rằng là Thọ khổ này của tôi Bệnh này của tôi à, Nếu mình chấp thì đó là khổ đó. Nếu mình chấp vào các bệnh tật Thì đó là mình đang thọ quả Còn bây giờ mình nương vào cái pháp định của Phật Mình tác ý định vô lậu Mình quán rằng là Thọ này là vô thường Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Quá khứ do mình tạo cái nghiệp không lành Bây giờ bệnh tật nó đến Và bệnh tật này nó cũng vô thường mà Thôi mình hãy biết hoan hỷ kham nhẫn vượt qua nó Nhờ có định mình tác ý rằng Bệnh này cũng vô thường Sinh diệt Khi tác ý ra như vậy Mình hoan hỷ Kham nhẫn vượt qua nó Tâm mình hết phiền não Không đau khổ về bệnh tật này Đó là vô lậu đó. Cho nên là Ở đây á Đức Phật Ngài dạy cho mình Cái chân lý công bằng Lỡ trước đây mình tạo nghiệp xấu Bây giờ quả khổ đến Và mình ý thức rằng là Để cho cái quả khổ này hết á Thì mình nương vào con đường Bác chánh đạo của Phật Giới định tuệ của Phật Để mình diệt trừ những cái khổ này Là như vậy Chứ không phải là chúng ta Làm phước bố thí cúng dường Nhờ công đức này hồi hướng Để cho mình hết bệnh tật Để cho mình hết khổ Điều này có được không Không có được Tại vì bệnh tật nó cũng là pháp hữu vi Nó cũng là vô thường mà Nếu mình chấp nó là mình khổ Còn nếu mình hỷ xả Mình không chấp nó Thì khổ không có đến với mình được Vì vậy Phật nói là phải quán Thân này là vô thường Thân này là vô ngã là như vậy Mình có cái pháp vô ngã đó Mình không còn chấp cái thân này Mình không còn thân kiến Thì ngay đó là khái niệm phiền não diệt rồi Nó diệt trừ thân kiến là mình hết phiền não rồi Lỡ thân này có bệnh tật Thì nó cũng hoan hỷ Và khi nó hoan hỷ thì lấy gì nó khổ à, Cho nên mọi khái niệm chấp thủ phiền não tự biến mất Và khi nó biến mất cái đó Cái khái niệm mà cầu sinh đó, Nhờ cái phước này để mình hết bệnh tật Hết khổ Nó không còn trong tâm mình Cho nên cái chân lý này nó tuyệt vời là Đức Phật gọi là Pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Là như vậy Sự dĩ con người khổ là do Vô minh à, Trong 12 nhân duyên Phật gọi là Vô minh duyên hành đó 
Vì có vô minh mà nó có hành Ví dụ khi mà tay mình nghe người ta Mắng chửi mình Thì do nó vô minh đó, Nó không có hiểu ra nhân quả của nó Rồi nó chấp vào cái chuyện xấu Người ta mắng chửi mình Nó đổ thừa tại người này ác Tại người này xấu Lúc mà nó đang đổ thừa đó, Tại người này ác Tại người này xấu Thì cái tâm đó là do gì Tạo ra Vô minh đó Vì vậy Phật nói Do có vô minh mà có Hành là như vậy Hành là thân khẩu ý mình đó, Nó chấp vào cái chuyện Người này tốt với tôi Người này xấu với tôi Vì chấp vào cái điều đó Mà khái niệm phiền não xuất hiện Tham xuất hiện, sân xuất hiện Si mê, tà kiến xuất hiện liền Là như vậy Cho nên nếu mà mình có trí tuệ Mình có minh đó, Thì khi mình gặp cái chướng duyên nào Thì tự lòng mình Tránh niệm Như lý tác ý ra À Người này Xấu với mình Nó là nhân quả của mình Và nhân quả này cũng vô thường Đủ duyên khiến người này ghét mình Không thương mình Hết duyên nó cũng tan Mình hỷ xả đi chấp làm gì Khi mình tránh niệm Mình như lý tác ý Thì ngay đó là các hành á Trong thân, trong tâm mình đoạn diệt Nó không còn chấp thủ nữa Thân này không chấp Miệng mình không còn cãi lại nói lại Ý mình xả hết Không có chấp người này ghét mình Vân vân Đó là hành diệt đó Cho nên Đức Phật nói Do có minh Mà vô minh đoạn diệt Và khi vô minh đoạn diệt Thì hành đoạn diệt Nghĩa là ba hành động thân khẩu ý Nó không còn chấp ngã Đau khổ điều gì Trên thân khẩu ý Đó là hành diệt đó Và khi hành diệt thì Thức diệt Nghĩa là tâm thức mình nó không còn khổ nữa Ví dụ lỡ tay mình nghe người này chơi mình Nhưng mà khái niệm khổ Nó không còn hiển hữu Nó không còn sân được Đó là thức diệt đó. Cho nên trong 12 nhân duyên Phải gọi là thức diệt là như vậy Thức là tâm thức của ta đó Hoặc là sáu thức Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức Thân thức và ý thức Trên sáu thức này nó không còn Các cái sự phiền não tham sân si Mạng nghi Đó là thức diệt Mà khi thức diệt thì khái niệm Luân hồi đó Trời, người, Atula, địa ngục Ngại quỷ và súc sinh Ngay đó là đoạn diệt theo luôn Thế giới luân hồi ngay đó là sụp đổ Tâm mình ngay đó là nếp bàn Ngay đó là Phật giới liền Thiết thực hiện tại là như vậy Cho nên khi chúng ta hiểu ra điều này Thì cái khái niệm mà bù trừ đó Lỡ trước đây mình làm ác Bây giờ là để cho cái ác này nó trừ diệt đi Mình đi làm phước Phóng sanh mình hồi hướng công đức này Để nó trừ cái ác quá khứ Nghĩa là cái quả khổ nó không đến nữa đó trừ cấn. Nó trừ cấn đó Có nghĩa là nó trừ cái nghiệp ác quá khứ Để cho cái quả khổ nó không đến Thì điều này không xảy ra được Cái đó nó đi ngược lại Cái sự công bằng của nhân quả Tại vì trong nhân quả đó Thiện ác nó công bằng Lỡ trước đây mình làm ác Thì bây giờ cái quả khổ nó đến Đó là công bằng Mà 
Mình giác ngộ chân lý gì khổ của Phật Nó cũng là công bằng Mình nương vào con đường thiền định Giới định tuệ của Phật Để mình nương theo giới định tuệ này Để mình diệt khổ đó Nó cũng là công bằng Nhưng nãy giờ thầy giảng rồi đó Quả khổ gì đến Mình tiếp nhận nó Hoan hỷ nó Hỷ xạ nó Không cố chấp nó Thì khổ đau ngay đó đoạn diệt Mà khi khổ đau đoạn diệt cái Khái niệm mà cầu sinh Phật phù hộ cho mình Hết khổ đau nó không còn trong tâm mà Cái chân lý đó là niết bàn Đó là diệt khổ Cái này Phật gọi là thiết thực hiện tại Thế thầy như thế thì là nhân nào quả nấy Không có trừ cấn được Không có trừ cấn được Dạ con coi trong kinh đó, nó có một đoạn như thế này thầy. Tức là Ngài Angulipala Tức là sau khi mà gặp Phật Ngài giác ngộ Và trước đó thì Angulipala đã từng giết Gần như một Gần như một ngàn Tức là 998 người Trong khi chặt ngón tay Thì lúc đó Angulipala đã giết rất nhiều người Đến khi gặp Phật Thì Ngài đã giác ngộ Và thọ giới quy y Và theo làm đệ tử của Phật Và đúng ra thì cái nghiệp sát sanh Thì nhân nào quả nấy Thì Angulipala sẽ bị giết rất là nhiều lần Nhưng mà Ngài Chỉ bị nên là Bình bát bể hay là cái đầu u thôi Đó là rõ ràng là thấy đó. Cái nhân quả nó có được xoa dịu Nó có được làm khỏa lấp đi phần nào Đó mình nó nói vậy là mình thấy là nhân nào quả nấy Hình như mà phải suy xét lại yeah. Tại vì khi mà Ngài tu á Ngài chứng thánh á yeah. Thì cái từ trường thiện này nó lớn lắm Lỡ trước đây Ngài đánh người kia hại người kia Dạ yeah. Và bây giờ cái vị này là trứng thánh rồi Thành Phật rồi Thì cái người mà trước kia Ngài hại đó Thấy Ngài như vậy đó, Thì cái tâm mà giận đó, ghét Ngài Nó sẽ mất liền Hoặc là ở đời mình còn nghe cái từ là Đánh người chạy đi Chứ không thể Đánh người chạy lại được Nó cũng là công bằng đó Phải không? Nó cũng là nhân quả công bằng Có nghĩa là Một khi người ta đã giác ngộ Người ta đã tu tâm sửa tánh Thì mình không thể nghĩ xấu người kia Như trước kia nữa Ví dụ lỡ người này trước kia họ ác nha Họ là người ác lắm Làm những điều ác độc Với mọi loại Bây giờ họ biết giác ngộ tu tỉnh rồi Họ biết sửa đổi rồi Họ biết từ bỏ các điều ác đó rồi Thì từ nay á Cái người này á Có bị người ta khinh chê nữa không Nó, họ không còn khinh chê được nữa Họ biết kính nệ hướng thượng Thì cái đó nó cũng là nhân quả công bằng Nó cũng là thiết thực hiện tại Nếu mà mình biết tu tỉnh Mình biết tự bỏ điều ác Thì cái người kia không bao giờ Hờn trách mình được nữa Cho nên cái câu nói là Đánh người chạy đi Không thể đánh người chạy lại là như vậy Tại vì Cái chân thiện mỹ Nó là cái sự sống Lẹ phải của con người Nếu mà ai sống được cái chân lý này á, Thì mọi cái điều Bất thiện trong tâm mình Nó biến mất Và người ta nhìn nhận mình Là nhìn nhận bằng cái tâm tốt Chứ không còn là người ác Người xấu nữa Đó là sự công bằng Là như vậy Nhưng mà những cái điều gì trước kia mình tạo Thì nó cũng sẽ đến Hoặc là Lúc mà Ngài Angulimala đó Bị người này đánh Ngài 
dùng đá, dùng gậy, dùng cây quăng ngại Lỗ đầu chảy máu Ý áo thì rách hết Mát thì bể Không có vật phẩm mà ăn Chịu đói, chịu đau đớn như vậy Thì nó cũng là hình thức là trả nhân quả Mà là do giải thoát của Ngài Nó sẽ chuyển hóa cái năng lượng Đau khổ của Ngài nó giảm bớt Mà cái này là do Ngài giác ngộ, Ngài tu tập được Nhưng mà Ngài vẫn trả cái quả đó Chứ không phải là không trả Nó là nhân quả công bằng Mình gây đổ máu cho người ta Thì bây giờ mình phải bị cái trường hợp đó Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy cái chân lý công bằng là như vậy Khi mình hiểu ra điều này á, Thì mình có cái niềm tin chân chính vào chân lý này Mình sẵn sàng đối nhận mọi điều nó đến Đồng thời mình có cái chân lý gì khổ Đây là giới định tuệ Mình phải tinh tấn sống trên cái chân lý này Để hiện tại này mình không còn khổ phiền não Dù nhân quả khổ đến với mình rất nhiều Thì nhờ chân lý Giới định tuệ này mà khổ đau Tự nó sẽ đoạn diệt Là như vậy Cho nên ngày xưa ai mà giác ngộ chân lý này Mọi khái niệm mà chấp thủ đó Thân kiến, nghi, giới cấm thủ đoàn diệt sạch hết Đến đây là trong tâm mình nó có cái minh triết sống Nó có cái chân lý Nó có cái lương tâm Tòa án chánh trực nơi mình Tự mình biết cái điều nào đúng, điều nào sai Tự nó hiểu ra Tự nó có lòng tin nơi chân lý giải thoát này Đó là tính lực Nó có cái niềm tin chân chính Vào chân lý giác ngộ đó Và tự mình Đi trên con đường giác ngộ này Mình hoan hỷ đón nhận mọi điều Và mình có cái pháp Buông xả mọi điều Thì lòng mình vẫn bình an Hạnh phúc Không còn đau khổ với ai điều gì nữa Là như vậy <cười>